0: W tym odcinku serii po wojnie wracam do Ameryki Środkowej i historii Ernesto Che Guevara. W pierwszej odsłonie opisałem jego losy od wczesnego dzieciństwa do czasu, gdy poznał Fidela Castro i przygotowywał się razem z nim do przejęcia władzy na Kubie. Jak udała im się ta sztuka, a także dlaczego Batista przegrał. O tym w tym odcinku serii po wojnie. Zapraszam. To był początek grudnia 1956 roku. W kierunku Kuby z Meksyku wypłynęła łódź Granma, na której pokładzie znaleźli się kubańscy rewolucjoniści, a wśród nich przywódca rebelii Fidel Castro oraz jego nowy przyjaciel Ernesto Guevara. Zakładali, że dotrą do celu po pięciu dniach, tymczasem ich podróż wydłużyła się aż do siedmiu. Plan był następujący. Oni dopływają na wyspę, a w tym czasie w Santiago wybucha powstanie. Tymczasem nastroje na Kubie były na tyle napięte, że rewolta w kubańskiej stolicy rozpoczęła się jeszcze przed przybyciem na miejsce Fidela Castro. Jednocześnie Batista, czyli ówczesny kubański przywódca doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożenia. Stan gotowości postawił całe wojsko. Po kubańskich wodach przybrzeżnych pływały patrole morskie, a po niebie krążyły samoloty. Nie było więc możliwości, aby straż przybrzeżna nie zauważyła dopływającej do brzegu łodzi z rebeliantami. Tak się też stało. Jednak pomimo ostrzału, rewolucjonistom udało się dobić do brzegu. Silny atak ze strony armii sprawił, że oddziały Che Guevary oraz Fidela Castro musiały się rozdzielić. Część rebeliantów zginęła już na tym etapie kubańskiej rewolucji. Pierwszych kilka dni na lądzie było dla Cze i jego ludzi bardzo trudnych. Stale byli narażeni na ostrzał. Nad ich głowami latały samoloty. Musieli ukrywać się w lesie bez dostępu do jedzenia i picia. Byli wykończeni. Aby udawać kubańskich chłopów, zdjęli mundury i wyrzucili broń. Jedynie Guevara i jego bliski współpracownik zachowali pistolety. Po kilku dniach jeden z ludzi Fidela odnalazł ich i zaprowadził do Castro, który w tym czasie ukrywał się w górach. Jak się później okaże, spośród 82 osób, które przepłynęły łodzią na wyspę, do walki gotowych pozostało zaledwie 15. Brakowało broni. Rebelianci przez kilka kolejnych dni organizowali uzbrojenie, a Fidel rekrutował kolejnych rebeliantów. Tymczasem Batista do wytropienia Castro wysłał w góry ponad 400 żołnierzy. Rebelianci musieli uciekać. Po drodze zaatakowali miejscowe koszary. Zginęło dwóch żołnierzy. Pierwszego żołnierza Che Guevara, zabił kilka dni później. Rebelianci zostali zaatakowani przez armię. Ponownie udało im się uciec. Przez następne tygodnie błąkali się po Sierra Maestra, rekrutując kolejnych ochotników do walki o wolną Kubę. Musieli się spieszyć. Ich śladami stale podążała armia Batisty. Oprócz tego po okolicy kręcili się szpiedzy przebrani za zawieśniaków. Część z nich wpadła w ręce rebeliantów. Czy opowiadał się dla nich za karą śmierci? Tymczasem Fidel niekiedy pozwalał puszczać ich wolno. Guevara nie zawsze miał dobre relacje z kierownictwem ruchu 26 lipca, które złożone było w większości z ludzi pochodzących z wyższych klas społecznych. Niektórzy z nich zdobyli wykształcenie w Stanach Zjednoczonych, co nie podobało się Gewarze. Był marksistą. Jednocześnie po przybyciu na Kubę stawał się coraz bardziej brutalny. Bez mrugnięcia okiem strzelał w głowę zdrajcom. Miał regularne ataki astmy, która doskwierała mu od czasów dzieciństwa. Zdarzały się sytuacje, gdy nie był w stanie samodzielnie chodzić. Wtedy ratowały go zastrzyki z adrenaliną. Niezwykle istotne dla kubańskiej rewolucji było spotkanie Fidela Castro z amerykańskim korespondentem New York Timesa, do którego doszło w połowie lutego 1957 roku. Amerykanin przeprowadził wtedy trzygodzinny wywiad. Dlaczego ta rozmowa odcisnęła tak duże piętno na dalszym przebiegu kubańskiej rewolucji? Otóż Castro zaaranżował spotkanie w taki sposób, aby Amerykanin uwierzył w to, że Fidel ma pod bronią setki zaangażowanych do walki ludzi. Kiedy wywiad ukazał się w słynnym amerykańskim dzienniku, pod koniec lutego 1957 roku Fidel stał się symbolem rewolucji i człowiekiem wiarygodnym, kimś kto faktycznie dysponuje realną siłą zdolną do obalenia Batisty. Po publikacji artykułów w Hawanie doszło do nieudanego zamachu na życie dyktatora. Batista na własnej skórze odczuł jak bardzo poważna stała się sytuacja. Jednocześnie większość działań rebeliantów skupiała się wokół okolic Sierra Maestra. W tym samym czasie przywódca ruchu 26 lipca napisał apel do kubańskiego narodu, w którym przekonywał, że wojna trwa i będzie trwać aż do ostatecznego zwycięstwa rewolucji. Fidel, aby osłabić reżim Batisty, zachęcał do strajku i palenia pól trzciny cukrowej. Jednocześnie Castro w przeciwieństwie do Gewary nie opowiadał się po stronie komunizmu. Doskonale wiedział, że społeczeństwo i większość zwolenników ruchu 26 lipca jest przeciwna komunizmowi. To oczywiście niekoniecznie podobało się czy Gewarze. Tymczasem strona rządowa też nie pozostawała w odwrocie. Żołnierze mordowali każdego, kto wspierał Castro. Ginęli wieśniacy i ich rodziny. Zatrzymywani byli członkowie ruchu 26 lipca. I chciała, aby wzbudzać terror. Niekiedy wieszane były na drzewach. Jednocześnie również i strona rebeliancka. Dopuszczała się w tym czasie czynów niegodnych. Często głodni partyzanci napadali na lokalne sklepy i okradali chłopów m.in. z mięsa. Tworzyły się osobne gangi. W ich przypadku rebelianci czasem sami wymierzali sprawiedliwość. Castro stawał się coraz popularniejszy, udzielał kolejnych wywiadów Amerykanom. W Stanach Zjednoczonych odbywały się projekcje filmów dokumentalnych o kubańskich bojownikach z dżungli. To sprawiało, że młodzi Kubańczycy dołączali do niewielkiej armii. To natomiast powodowało, że Castro zaczął planować kolejną dużą ofensywę. Pierwszym celem miał być nadbrzeżny garnizon El Uvero, gdzie na co dzień przebywało około 60 żołnierzy. Tym zwycięstwem chciał wzmocnić swoją legendę. Che Guevara miał zająć się rozstawieniem jednego z karabinów maszynowych. W ataku uczestniczyło łącznie ponad 120 rebeliantów. Żołnierze Batisty byli bez szans. Fideliści odnieśli pierwsze tak duże zwycięstwo. Tymczasem do armii Castro napływali kolejni rekruci. Che otrzymał stopień komendanta i dostał pod komendę 75 osób. Co ciekawe, tak wysokiego stanowiska nie otrzymał wtedy brat Fidela Raul. Dlaczego tak się stało? Tego historycy nadal nie są w stanie dokładnie wyjaśnić. Che Guevara był bardzo podejrzliwy wobec nowych ludzi dołączających do rebelii. Wiedział, że służby Batisty infiltrują środowisko buntowników. Tymczasem w prasie obowiązywała cenzura, a policja stawała się coraz bardziej bezwzględna. Dlatego dla Amerykanów dyktator stawał się niewygodny. Tym bardziej, że Castro nie określał siebie jako komunisty. W Departamencie Stanu USA zaczęli pojawiać się ludzie, którzy opowiadali się po stronie Fidela Castro. Wśród nich był m.in. zastępca sekretarza stanu do spraw Ameryki Łacińskiej Roy Rabottam. Dlatego agenci Stanów Zjednoczonych otrzymali zadanie skontaktowania się z przywódcą kubańskiej rewolucji. Do połowy 1958 roku CIA przekaże różnym osobom związanym z ruchem 26 lipca aż 50 tysięcy dolarów. Ostatecznie do ich spotkania z Castro nigdy nie dojdzie. On sam będzie osiągał sukcesy bez takiej potrzeby. Jego oddziały m.in. skutecznie zaatakują obóz wojskowy niedaleko Las Cuevas. Tymczasem 5 września 1958 roku w jednej z miejscowości na południowym wybrzeżu Kuby rozpoczęło się powstanie narodowe. Bunt podnieśli marynarze. Oprócz nich w rebelii wzięli udział członkowie ruchu 26 lipca. I choć początkowo odnieśli sukces, to potem Batista potraktował ich okrutnie. Rozkazał zbombardować amerykańskimi samolotami B-26 miasto. Zginęło około 30 osób. Ci, którzy uszli z życiem, zostali rozstrzelani. Tymczasem kubański dyktator popełnił duży błąd, wykorzystując amerykańskie jednostki. Administracja prezydenta Eisenhowera nie po to wyposażyła go w samoloty, aby mordował własnych obywateli. Tym samym dyktator, który wyznaczył nagrodę za głowę Fidela w wysokości 100 tysięcy dolarów, powoli tracił sojuszników. Jednocześnie amerykańskie władze, aby mieć rozeznanie w dalszych planach Fidela Castro, wysłały na wyspę kolejnych dziennikarzy oraz fotoreporterów. 1 listopada 1958 roku w Miami powstała Rada Wyzwolenia Kuby składająca się z przedstawicieli głównych ugrupowań opozycyjnych. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Waszyngtonu, który zastrzegł sobie, że do koalicji przeciwko Batiście nie mogą zostać włączeni komuniści. Tak się też stało. W skład Rady weszli głównie przedstawiciele ruchu 26 lipca, którzy wystosowali do Batisty apel o zorganizowanie wolnych wyborów. Ta sytuacja była wyjątkowo niekorzystna dla Fidela Castro, który siedząc na wyspie został zepchnięty na dalszy plan po namowie Che opublikował więc oświadczenie, w którym skrytykował tak zwany fakt z Miami, nazywając go tchórzliwym. To doprowadziło do rozłamu w ruchu 26 lipca. Od tego czasu Castro zacznie coraz częściej nawiązywać relacje z politykami kubańskiej partii komunistycznej. To oczywiście bardzo podobało się Guevara. Wojsko Fidela stawało się powoli samowystarczalne. W jego bazach powstawały np. przykład rzeźnie oraz warsztaty kaletnicze. Podobno zorganizowana została też wytwórnia cygar. Zarówno Fidel Castro jak i che Guevara już wtedy je uwielbiali. Oddziały Che Guevara oraz Fidela Castro stale atakowały posterunki wojskowe, a Batista w odpowiedzi na te działania mordował sympatyzujących z rewolucją wieśniaków. Wojna domowa stawała się coraz krwawsza i ginęło w niej coraz więcej cywili. W tej sytuacji Stany Zjednoczone postanowiły zawiesić dostawy broni na Kubę. W marcu 1958 roku kościół katolicki wezwał do zakończenia rebelii i powołania rządu jedności narodowej ze specjalnym komitetem, który wypracuje kompromis między stronami konfliktu. Batista poparł ten pomysł, ponieważ w założeniach komitet miał składać się z osób, które z nim sympatyzują. Castro takie rozwiązanie oczywiście odrzucił. Zamiast tego wzywał do strajku powszechnego. Ostatecznie nic z tego jednak nie wyszło, a większość instytucji i sklepów na wyspie pozostało otwartych. W tym czasie rebelie Fidela otwarcie poparli komuniści, którzy którzy coraz chętniej zasilali szeregi jego armii. Rewolucja stale rosła w siłę. Rebelianci zaczęli atakować przedsiębiorstwa należące do Amerykanów, przez co do niewoli trafiali amerykańscy robotnicy, choć w ich przypadku zazwyczaj szybko zwracana była im wolność. Castro nie chciał prowokować Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie jesienią 1958 roku konflikt zdecydowanie się zaogniał. Fidel chciał rozszerzyć rejon walk na całą wyspę. Tymczasem rządowe media budowały wizerunek rebeliantów przez pryzmat Che Guevary, który był zadeklarowanym marksistą. Komuniści chcą przejąć władzę, pisali prożądowi dziennikarze. Było w tym trochę prawdy, bo coraz większy wpływ na rebelię i samego Castro mieli przedstawiciele kubańskiej partii komunistycznej. Fidel stale też nakłaniał do współpracy kubańskich żołnierzy oraz ich dowódców. Podczas gdy kraj trapiła wojna domowa, na początku listopada 1958 roku na Kubie odbyły się wybory prezydenckie. Wyborcy w większości pozostali w domach. Frekwencja wyniosła zaledwie 30%. Zwyciężył kandydat Batisty Andreas Agero. Oficjalnie ster rządów miał objąć pod koniec lutego. Rebelianci postanowili zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Na początku grudnia ofensywa armii Batisty załamała się. Oddziały dowodzone przez Che Guevare zaczęły zwycięsko atakować garnizony wojskowe przeciwnika. Rebelianci przejęli m.in. miejscowość Remedios oraz port Kaibarien podczas jednej sakcji akcji Che złamał rękę. Udana ofensywa jego oddziałów, a także jednostek dowodzonych przez Reula oraz Fidela Castro spowodowała, że szala zwycięstwa przechyliła się na stronę rebelii. Rządowe wojska w zasadzie wszędzie były przyparte do muru. 26 grudnia Gewara wydał rozkaz o przygotowaniach do ataku na Hawane. Decydująca okazała się bitwa o ponad 100 tysięczne miasto Santa Clara, dalej była już tylko Hawana. Batista wzmocnił stacjonujący w Santa Clara garnizon do 3,5 tysiąca żołnierzy. W ramach wsparcia wysłany został też pociąg wyładowany bronią. Batista przeczuwając klęskę wysłał dzieci do Stanów Zjednoczonych. 27 grudnia Che Guevara razem ze swoimi ludźmi dotarł do Santa Clara. Do miasta dostali się dzięki kanałom irygacyjnym. Celem był pociąg z uzbrojeniem. Walki o jego przejęcie trwały aż 3 dni. Do bitwy o miasto włączyli się też mieszkańcy, którzy wsparli rewolucjonistów. W żołnierze Batisty leciały koktajle Mołotowa. Prorządowa armia była bez szans po tym jak Che Guevara zdobył pociąg z uzbrojeniem, a w tym około 600 karabinów oraz milion pocisków. Klęska Batisty była więc jest tylko kwestią czasu. Tak się też stało. Sylwestra, Santa Clara, bo już w zasadzie w rękach rebelii. Dla Batisty był to czytelny sygnał, że przegrał. Podczas noworocznego przyjęcia obwieścił najbliższym współpracownikom, że rezygnuje z władzy. Nowym prezydentem mianował sędziego Sądu Najwyższego Carlosa Piedrą. O godzinie trzeciej rano 1 stycznia 1959 roku był już w drodze na Dominikanę. Jego dowódcy wojskowi, których pozostawił na wyspie, uciekli, a hawany, nikt już w zasadzie nie bronił. Wojnę o Kubę wygrali Castro oraz Che Guevara. Jakie były dalsze losy słynnych rewolucjonistów, a także Kuby o tym w kolejnych odcinkach serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.